Fala, galera. Aqui é o Omar de Barcelona para mais um episódio do Ressaca Econômica. E o Vitor, aqui de Curitiba dessa vez. Yeah. E como é que tá Curitiba? Falando de um lugar ah, novo. Muito quente, né? 7 graus centígrados. Muito calor. 7 graus? Sério? É. Nossa, aqui na Europa a gente tá entrando no, no verão, que tá um calorzão, tá? Chegou o Brasil, 26 graus, 30 graus. E é. expectativa pra continuar aumentando aí. <risos> Daqui a pouco tem inglês morrendo em maratona de calor também. <risos> Espero que não. Mas falando aí em números, então, a gente já tá falando aí, talvez, quem sabe o Brasil entrar em mais uma recessão aí pra coleção aí das que a gente tem, né? <risos> pois é, mais uma para série histórica, vamos colocar dessa forma. É, então, eu vou começar aqui dando alguns números, né, para a gente ter pelo menos um, um benchmark para a gente poder fazer essa análise, né? É, que no, nos últimos, nas últimas estatísticas do PIB, né, do primeiro trimestre de 2019, é, a gente tem aí alguns algum algumas subcategorias do PIB que que ficaram números meio preocupantes né é, uhum. em destaque a indústria que teve o pior resultado desde do quarto quarto trimestre de 2016 ela é, a indústria nesse trimestre ela recuou por negativo 0,7 por cento é, uhum. agropecuária que também teve um pior resultado aí desde o terceiro trimestre de 2017, é, com negativo 0,5%, e o consumo das famílias, né, com, com 0,3%, que é o pior desde o segundo trimestre de 2018. E a gente também pode também destacar os investimentos né, do governo, que ficaram em menos 1,7%. Uhum. Então, a gente está vendo aí que, apesar de todo o otimismo do começo do ano do novo governo, parece que esses números não estão entusiasmando muito os analistas também, né? Porque a gente vê que no começo do ano, é, a maioria desses analistas que são é, consultados por, pelos, pelos maiores bancos aí do, do, do mundo, né? Eles estavam prevendo que o Brasil ia ter um crescimento de 2% no PIB até o final do ano, né? Agora o pessoal já está recuando para 1% ou até menos, 0,5%, né? Então, pois a gente é, vê que... acho que foi uma estimativa um pouco otimista demais, considerando o novo governo, é, mudança de coalizão. Então, acho que o pessoal foi um pouco, um pouco muito, muito animado para essa mudança, mas... É, é, sem sem dúvidas, porque assim... A questão do Brasil, que o Brasil também tem muitos problemas sistemáticos, né? Que, que afetam a economia, né? Então, assim, a gente está falando de um país, né? Que saiu de uma recessão pesada em 2015 e 2016, né? Vem Isso. se recuperando nisso. E dentro dessa recessão foi, foram, foram é, muito afetados o sistema governamental brasileiro, né? Saiu pois o governo é. que foi o escândalo né, de, de, de cabo a rabo no, 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 nos governos estaduais, no governo federal, né? A gente teve o impeachment, a gente está tendo uhum. outros processos aí envolvendo. O pessoal do Rio sabe como é que tá, né? Rio uhum. de Janeiro, praticamente todos os políticos tão, ou estão presos ou estão sendo investigados. Então, 
é, e não está muito diferente no resto dos estados, né? Então a gente sabe como é que isso afeta a economia. Né? Uhum. Vamos ver aí, realmente, eu acho que tem perspectiva, mas a gente tem que ir com calma, assim, considerar um pouco isso também. É, assim, um dos, dos motivos mais é, que a gente ainda está muito com, com a mão no coração, né? São as reformas fiscais, né? A gente, a gente já está esperando há muito tempo e isso, não, isso tem afetado muito o Brasil nessa questão de estagnação econômica, porque já é, porque está demorando em passar, né? É, e o orçamento fica, fica reservado para isso, né? Quer dizer, é, obrigatoriamente tem que ser gasto esse, esse dinheiro com esses, esses gastos que só crescem, só crescem e não estão gerando um retorno. Sem dúvidas. E, assim, isso também afeta muito o próprio, a própria confiança do país, né? Uhum. É, eu não sou muito de de me, me apegar muito à agência de rating, porque a gente sabe que tem todas as, é, as coisas que acontecem por detrás do, é, de trás dos, do, das notas que elas dão, né? Sim. Mas, assim, ainda é, é muito utilizado para quem quer investir, né? E, assim, o Brasil tem, com, os últimos, com as recessões que a gente teve, com a recessão que a gente teve em 2015, 2016, isso já afetou bastante a confiança do Brasil. E agora, no que parecia que a gente ia ter um recomeço no começo do ano, parece que foi assim, não sei, foi tipo assim, meio que meio frio depois que teve essa, essa, esses números do PIB, né? E a gente tem visto também assim, o governo não, não, não mostrando resultado até agora, né? É, eu acho que o pessoal... É, colocou muita fé no Paulo Guedes, né? Paulo Guedes entrando como grande nome do governo na área econômica e esqueceu que ele não aprova nada sozinho, né? Independente dele ser ou não ser um bom nome, é, depende do Congresso. Né? O governo está se estabelecendo ainda, né? O, o, a coalizão não é formada principalmente por, pelo, pelo partido do governo, né? Não é o maior número. Eles são um partido grande agora, né, a partir da última eleição, mas eles não formam a maior bancada, eles não formam a maior quantidade de votos dentro da uhum. Câmara nem do Senado. Então, é, co colocar que o Paulo Guedes vai resolver tudo sozinho, só na, na palavra, só ali no, no papo, não é, não é nem, nem um pouco inteligente da parte do pessoal é, de, de, de analista. Assim. Acho que isso foi realmente uma bancada mancada de iniciante, assim, o pessoal que, que faz essas análises. A gente aqui não se põe como especialista, mas algumas coisas, assim, parecem meio óbvias. É, numa questão é porque, assim, é, eu vejo que, assim, muito, é, até pela minha própria experiência, assim, é, principalmente nessa área de finanças, é, acaba que muito analista se apega muito só no que os números estão dizendo, Uhum. O, o que aqueles números que a gente tem a, a, no momento, né? Ou do é. que eles usam para um benchmark, que é algo que é tipo um benchmark seria tipo uma série histórica. É. É, e dentro disso eles tentam prever é, algo no futuro baseado nesses dados históricos, mas eles não con colocam sempre o contexto, né? Pois é. e, e o que eu digo contexto mais do que um contexto macro, é um contexto social e político. 
que é uma variável muito forte para qualquer economia, isso é um fato, mas para uma economia principalmente do estilo do Brasil... É Altamente intervencionista, né? Sim, porque assim, a gente tem que contar que, tudo bem, é, o novo governo veio com uma proposta é, corajosa de ter um, uma coisa de mais livre mercado, mas a gente também tem que contar que o Brasil saiu de, uma, de um período muito difícil. E esse é. tipo de, de mudança não, não, não é da, da noite para o dia, né? É. E a gente vê pelo próprio... É, essa demora do, das reformas fiscais, né? Tem a reforma da Previdência, tem a reforma tributária e, e assim, a gente está precisando resolver isso, né? É, independente de qualquer coisa que se diga, queira ser para um lado ou queira ser para o outro, se são boas ou se são ruins as propostas, né, que tem que mudar o que está, a gente sabe que tem. É, é, é muito tributo, é, muito, é muita questão trabalhista e pouco investimento. Né? A gente precisa aumentar os investimentos, a gente tem que tirar essa carga, é, não necessariamente só do valor que é pago, né, mas da complexidade, o código fiscal brasileiro, né, a, a parte tributária, o código tributário brasileiro é muito complexo, né, a gente gasta muito tempo só para fazer a declaração correta de cada imposto, isso seja o cidadão comum, isso seja a empresa, isso seja o microempresário, então é, dificulta o negócio, mesmo que você tenha dinheiro para bancar as altas taxas e, e, e realmente são altas as taxas no Brasil, Ainda assim, é, você tem que gastar um tempo que às vezes você podia estar gastando produzindo, né? É, e eu também vejo assim, também, assim, uma, uma reestruturação do sistema tributário que como a gente é, citou aí a queda dos investimentos, né? É, hum. Muitas vezes o que, é, o, o que o Brasil tem errado, eu estou falando de acordo com a teoria macroeconômica. Sim. Uhum. É, esse corte aí dos investimentos, né? Dos investimentos públicos. Né? Porque, uhum. de acordo com a teoria, né? Isso, isso reduz o nível de atividade e a arrecadação de impostos cai. Eu consigo entender por, por razões assim, políticas, porque o governo, é, o governo que está, o atual, ele busca cortar o investimento. Porque você aumentar o investimento, você aumentar tributo é, um, é, um, é uma medida meio assim é, como é que eu posso dizer é meio azedo assim é meio meio beijo, sabe? tipo é, não cai muito pra, bem né? é, pega é. mal para o nome do governo mas assim felizmente assim é, claro que a gente contando num cenário que tem essa reestruturação tributária que não vai ser fácil de, no país que nem o Brasil é. mas a gente está precisando disso para ontem para poder voltar esses investimentos para aquecer para aquecer o aquecer o próprio nível de atividade econômica e esse e esse nível de, de de arrecadação dos impostos né pois é a gente viu aí algumas medidas que eu acho que é bom ressaltar e para evitar desculpa gente... é, eu só numa parte no final que eu... só para reiterar é, para aumentar o nível de atividade e eventualmente diminuir a arrecadação dos impostos, isso que eu quis falar. 
Sim, sim. É, sim, é, voltando aí, só dizendo, teve aí duas medidas que eu acho que é bom a gente frisar. É, eu não concordo totalmente com a forma como foi feito, mas no desespero é o que sobrou para fazer, né? Foi liberar o PIS e foi liberar o FGTS para consumo. É, a uhum. gente entende, é, tem que aumentar a atividade econômica. Né? Dar dinheiro na mão da população é uma forma de fazer isso. Não tem como dizer que não é. Quanto mais dinheiro na mão da população, melhor. É, eu, se pudesse, <risos> cortava os impostos pelo meio e devolvia na mão da população. Mas é, não sei se essa foi a melhor medida necessariamente, porque é uma coisa assim... Tudo bem, e agora? Né? Deu dinheiro na mão da população, eles vão ali pagar algumas contas atrasadas, talvez alguns façam a compra do mês no mercado. Uhum. Mas e depois? Não, não é uma coisa constante, é uma coisa de um pico de consumo que não vai afetar, não é uma coisa a longo prazo. E os investidores sabem disso. Então, se você dá um FGTS na mão do cidadão, assim, liberou para o consumo, ou pegue e libera o PIS para quem tem ainda algum valor para sacar, todo mundo sabe que vai ser uma coisa de uma vez só. Então, os lojistas podem aumentar um pouco o preço das coisas, o comércio aumenta um pouco os preços ali naquele período e depois volta para esse momento estagnado que a gente está. É, não é uma política é, de investimento sólida. Né? Sim, isso que é, eu acho que é o maior desafio para os fazedores de política, né? policy makers, uhum. é, é saber a hora certa de, de ter essa, esse incentivo mais para arrecadar imposto, para para ter aquele pé de meia, né, entre aspas, é. para começarem a investir, né, no país e quando quando saber cortar, né? E, exatamente. Porque exatamente assim isso 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 tende a acontecer, né? E principalmente assim mexe também muito com uma questão cultural, né? Uhum. Porque é claro que assim existem maneiras que podem você pode meio que manipular esse sistema para incentivar mais o, é, as pessoas recolherem esse dinheiro. Vamos supor, tipo, os Estados Unidos, eles colocaram aquelas coisas do food stamps, né? Pois é. é e você tinha que meio que, você tinha que trabalhar um certo período para conseguir um certo de crédito, né? Ou uhum. algo assim. É, mas a gente viu que, tipo, entrou o governo Obama e tudo mais e começou assim coisas mais dadas e a gente vê o que que acontece, assim. É, em um contraste, em algumas economias mais envolvidas talvez funcione, porque o povo tem mais esse discernimento, né, de, de, de saber, assim, ah, eu vou estar recebendo esse dinheiro, mas esse dinheiro não é de graça, não é do governo, então tem que fazer a minha parte é, é aquilo que a gente falou em, em outro episódio, lá mais para trás, sobre essa, essa questão do da renda universal, né? Num país de, de, de uma, uma sociedade homogênea, né? Ou seja, não tem muita variação na população do país em termos culturais, em termos é, sociais. A gente tem um comportamento mais previsível e talvez uma, cer um certo, uma certeza maior de como ele vai, vai reagir com uma proposta desse tipo. Né? Países muito heterogêneos, com uma variação grande cultural, como Estados Unidos, como o Brasil, né? países grandes, assim, com uma população muito grande e, e uma área 
espacial mesmo, né? A área do país muito grande, com uma variação muito grande de clima, né? Tudo e tal. Tudo isso são variáveis que tem que ser levado em consideração. Uma coisa é você fazer isso lá na Suécia, fazer isso lá na Finlândia, é, que é uma tripinha de terra com, sei lá, não tem, não chega a um milhão de, de pessoas alguns dos países, né? Outra coisa é você pegar um país de 200 milhões de habitantes como o Brasil e dizer, não, isso vai dar certo sem problema, todo mundo vai saber que tem que guardar dinheiro, que tem que estruturar a casa, que tem que ter um plano para quando não tiver dinheiro do emprego ou para uma, um, uma futura é, necessidade. Então... Sim, com certeza. É... É, um, é uma parte, assim, da economia que ainda está, assim, evoluindo, né? Porque policymaking é, mexe com, com muitas coisas diferentes, né? Que a gente não... É, a gente tem que colocar em contexto e de vez em quando a gente está num, numa situação urgente que a gente tem que mexer ali. E esses, esses, essas mudanças, essas pequenas, essas pequenas mudanças podem afetar até o longo prazo, né? Então... É, é. é um trabalho difícil, assim, mas é, eu lembro que a gente estava conversando, né, que era, é, antes de gravar o episódio sobre é, o fraco desempenho aí do, da produção industrial, né, uhum. e eu achei interessante que você tinha me falado sobre como a questão governamental aí acaba afetando a indústria, tem como você compartilhar o pessoal aí de casa, ah, interessante. Sim. Claro, não. A gente tem, e é, eu acho que isso não é segredo para ninguém em termos de jornal, né? Que realmente essa questão industrial depende do, do, da política de cada estado ou da política é, nacional, e a gente sabe que os efeitos da corrupção nisso são muito grandes, né? A molhação de mão é um problema é, endêmico do país, né? Então indústria que não está não, não envolvida com algum tipo de corrupção, geralmente tem algum problema para se desenvolver uma certa facilidade em um ou outro estado. E a gente está vendo uma grande quebra aí, desde a da, da Operação Lava Jato. Na verdade, a gente tem seguido ao longo dessas últimas décadas um aumento gradual nessas operações anticorrupção no país. Né? E a gente vê que... É, realmente as empresas não estão sabendo mais como se comportar porque o jogo era um e agora a gente ainda não definiu exatamente qual é o próximo jogo né qual que é a próxima forma delas se portarem frente a essa essa realidade mas eu acho que uma coisa que a gente pode dizer assim com alguma certeza é que tendo menos roubo né por parte de políticos e por parte dos atores Sim. dessa área, né? não necessariamente políticos de carreira, mas ali segundo escalão, terceiro escalão e menos negociatas né? nesse uhum. âmbito, a, a indústria fica um pouco mais liberada para poder gastar com a sua atividade fim, né? ou com o seu, seu propósito na, ou outras atividades mesmo, mas que sejam envolvidas diretamente com, com a sua atividade econômica e não em ficar garantindo o favor desse ou daquele político. Né? Então, Uhum. A, gente, a gente talvez veja algum ganho disso quando passarem essas, essas reformas, né? se passarem ou não passarem. É, porque realmente isso que está segurando um volume maior de investimento por, por falta de certeza, né? Não, Pela sim, falta sim. da certeza. Então, talvez a gente veja aí um, um, uma aceleração no crescimento quando passar esse período da, da votação da, da Previdência, pelo menos. 
É, sim, claro. É, provavelmente quando passar, se passar, como passar a previdência. É, Qualquer vai... coisa, desde que se defina, né, cara? Aí isso vai melhorar um pouco, pelo menos, o, o incentivo né, da, da economia, mesmo que seja de uma maneira nominal, <risos> mas ou de uma maneira meio assim, só aquela coisa que acontece assim, né? Tipo, otimismo, né? Sim. É, mas assim, também vai, vão ter que ter, assim, se passar a previdência e essas outras reformas econômicas, provavelmente vão ter muitos reajustes aí que irão ser feitos ao longo desses anos, né? Sim, Porque, com certeza. Porque, assim, o que muita gente tem tem ficado, assim, principalmente muitos empresários brasileiros que, assim, é, assim tem comentado que, assim, ah, a gente quer que passe a previdência, mas que não seja uma previdência também capenga, né? É, uhum. E é, é muito, assim, é muito, é muito difícil num país do tamanho do Brasil e no, nas características do Brasil a gente ter um sistema previdenciário é, to, totalmente backed up pelo pelo governo, né? Então, é, uhum. assim, pelo menos ao meu visto, né? É, é apenas natural que uma economia do porte do Brasil tenda a é, se mover mais para uma previdência privada baseada, tipo, em pessoal que vai fazer seus investimentos, seja no, no negócio, seja no mercado financeiro. É, não estou falando que isso seja fácil de implementar, porque, assim, você vai pegar, vamos supor, isso é muito comum nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos eles têm uma cultura para as pessoas. É, a gente não está preparado para isso do ponto de vista cultural, mas eu acho que tem um esforço aí. A gente tem visto cada vez mais propaganda de XP Investimentos, Easy Invest, Modal Mais, corretoras fazendo propagandas que até cinco anos atrás a gente não via. Não, né? mas isso Essa é evidente... era das corretoras digitais pode ser uma, uma saída para isso. Mas isso é evidente, assim, pelo próprio incentivo, assim, eles têm interesse que passe a previdência da, das premissas que foram, é, que, que beneficiavam principalmente esses bancos, né? Sim. O que, o que pode ser ao mesmo tempo bom, mas pode ser um pouco perigoso, porque muitos desses bancos têm muito interesse corporativo por trás de tudo isso. Quer dizer, só tem interesse corporativo e de maximização de, de lucros, né? É, e... a gente viu aí o que aconteceu com as previs, as previdências postales, né? Tudo isso aí fundo previdenciário gerido privadamente, né? Então, a gente sabe que chance de quebrar e o pessoal ficar sem, sem ver o seu dinheiro existe, já foi feito, isso já aconteceu. Mas faz parte, né? A gente tem que apostar numa coisa diferente também de vez em quando. Só de existir a possibilidade, eu acho que já é uma, uma coisa benéfica. Porque o outro modelo que a gente tem hoje realmente não está não tá mais se sustentando. É, nesse caso, assim, numa situação hipotética, assim, o Brasil teria que fazer até uma, uma reforma educacional para ensinar para a população hum. básico de, de educação financeira, né? É. Porque... É isso aí não dá para fazer assim do dia para noite, a gente sabe, é, mas... Exatamente. Mas eu digo assim, é porque pode ser muito perigoso para o país, porque o consumidor disso, ele vai ficar totalmente vulnerável a manipulações corporativas dos bancos, né? 
E é. ele não tem nem, uh, eu digo a grande maioria das pessoas, elas não tem nenhum discernimento de saber no que elas estão sendo manipuladas. Porque uhum. os bancos estão muito interessados em... em eles, querem, eles estão interessados para você continuar sendo clientes deles, claro. Mas, afinal das contas, eles estão mais interessados em ter você como cliente para te vender produtos financeiros e para ele aumentar o lucro dele. É. Né? Então, você vai ficar nesse Enfim. ciclo. É, regra, regras para esse tipo de, de previdência, para esse tipo de investimento, eu acho que deveriam ser, ser colocadas, mas eu não estou vendo muito esforço nesse, nesse sentido. A gente tem investimento de pequena é, pequeno risco, né? Ou então que que colocam o risco é, diretamente com, com o empresário é, e tiram um pouco dessa desse risco da, do investidor que poderiam ser ser colocados assim para a população em geral, mas eu não vejo muito isso sendo feito, né? Tudo que a gente vê o pessoal falando é tesouro direto, tesouro direto, tesouro direto, CDB, CDI, nananã. Não se fala muito né, numa possibilidade de investir como um investidor de fato, né, comprando ações, recebendo dividendos, etc. Aliás, uma coisa que muita pouca gente sabe no Brasil é que dividendo é isento de imposto de renda. Uhum. Né? Então, é, quer dizer, e dividendos ou ações é aquela coisa. Se o, se o empresário, né, se, o, se o CEO é, não, não tiver resultado... É, para ele também é ruim, então para ele pagar o dividendo é, é, é bom, quer dizer que ele está tendo um resultado positivo e que a empresa está crescendo, então, você hum. não vai trabalhar contra o investidor, né? teoricamente falando. Sem dúvidas, e ainda entra naquela própria questão assim que também o, o sistema aí brasileiro para você mexer com o mercado ainda continua muito burocrático, né? Demais, não é, demais. Não é só você ter o seu broker que você liga para ele ou você fazer um home broker de casa e você vai se virando, aí os riscos são um pouco pela sua conta, né? Então, tipo, você tem que declarar o que você ganha para a receita e tem uma série de <risos> coisas que você tem que declarar e acaba que hum. não é muito prático, assim, acaba que vira mais uma coisa. Mais é, uma... Ser investidor não é fácil em lugar nenhum, né? Mas no Brasil é especialmente difícil <risos> colocar dessa forma. Eu digo assim, porque vamos supor, se você quiser investir lá nos Estados Unidos, você só tem que entrar num, numa casa de brokerage, saca? É, só tem que é. ir para um... Como é que é brokerage em português mesmo? É... Uma corretora. Uma corretora, né? Claro, assim, no Brasil também você pode fazer isso, mas assim, você vai ter que declarar muita coisa. É, não, é mensal, declaração mensal, você tem que pagar o imposto mensalmente, né, quando você faz operações de day trade ou de, ah. ou, de é, ou qualquer outra operação que não seja day trade, mas que seja buy and hold, que você venda dois dias depois, coisa assim, é todo mês. Então, é muita burocracia para justificar o investidor pequeno fazer isso e ainda ter que declarar imposto de renda no final do ano. É, é mas enfim... É, voltando aí um pouco para o assunto é, sobre a possível recessão, né? Sim, é, sim. Bem, a gente está em um mês para o fechamento de um outro trimestre e 
como é que eu, principalmente assim, ao curto prazo, né, curtíssimo prazo, é, a gente fica, infelizmente, um pouco na, na mão do que o governo vai fazer, né, para... Pois é, a gente está aí com dois problemas, né, reforma da Previdência que está para ser votada, mas não é votada, né, ficam discutindo e não resolvem votar esse negócio, e a gente está com o problema da, da, do crédito que o governo pediu para o Congresso ser aprovado, crédito para pagar os benefícios aí de uma série de categorias, e que o Congresso não está querendo aprovar, né, quer dizer... É muito fácil falar que o governo está fazendo nada, mas daí quando o governo pede crédito para poder pagar o que ele tem que pagar por lei, é não aprovar. Né? Então o Congresso também não está facilitando o jogo. Né? A gente vai é... se, se eles não aprovarem, o que depende daí da negociação, é, eu acho que a gente pode ver aí alguns meses bem complicados, talvez até um problema maior do que a gente esperava se não for aprovado. É, é, bem, realmente a, a situação é um pouco, muito, muito complexa, né, é. e não, assim, pelo menos na minha opinião, vai, vai ficar estagnado até algo tangível acontecer no Congresso, né, em relação a essas formas fiscais, para a gente poder começar a mexer no, no, nas, nas, nas medidas monetárias, né? Sim. E, bem, bora ver se vai haver esse aumento aí do investimento público, né? Que é, seria algo... Tem que escolher mesmo. alguma coisa para investir, né? Pode não, não querer investir no que está investido, mas o governo podia escolher outra coisa para querer investir, né? É, assim, é, os, assim, o que ele vai investir aí já é, na parte de administração já é um outro, um outro variável. É, um né? outro tópico, mas eu digo assim, né? Ele poder, o governo está querendo tirar investimento, falar assim, não, a gente não vai pagar esse, isso, aquilo, aquilo outro, porque não são nossas pautas, a gente não quer pagar porque é pauta de outro partido, etc. Tudo bem, mas escolha outra coisa, então, né? Para colocar esse dinheiro, talvez, né? Seria, seria interessante ter uma perspectiva disso, não só cortar, dizer que pronto, esse investimento acabou, né? É, exatamente, assim, eu, eu vejo, pelo menos, a gente não sabe o que vai acontecer com o Guedes, <risos> se ele vai continuar é. aí, né, o que, que vai acontecer, né, que também é outro fator aí de preocupação aí para o futuro da economia, né, mas é. É, eu, 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 eu acho difícil nesse cenário, dado pelo marketing político do que esse, esse, esse governo propõe, né, eu acho difícil eles quererem fazer uma medida como aumentar o investimento público, porque pra, pode parecer para o eleitor deles uma medida meio, meio de esquerda e tudo mais. De... É, vai um pouco contra a pauta inicial deles, né? E é. isso pode tirar a base, a base de eleitores dele do, 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 do lado deles, né? Colocá-los contra, né? Isso não seria interessante. É, uma, é um samba muito louco que esses caras estão dançando, porque tem que ir para um lado, mas ao mesmo tempo tem que ir para o outro. Não pode ficar também parado no meio. Não é, não é fácil, não é fácil. Enquanto isso, a gente vê aí agronegócio, agropecuário tendo problema de safra muito, muito alta de café. É, tem isso e aquilo, que são essas variáveis que acontecem independente, né? O mundo não para, o mundo não para, o resto do mundo tá girando aí e a gente tá com esse problema, mas tem outros problemas que não tem necessariamente a ver com essa situação política econômica do Brasil, né? 
Aí falando Mas nisso, inclusive, inclusive um dos, dos piores resultados aí do, do subcategorias lá do PIB né, foi o exportação, é. né, que caiu em quase 2%. Pior resultado aí desde o segundo trimestre. Então a gente vê que segundo trimestre de 2018, a gente, então, a gente vê que uma das vantagens comparativas que a gente tem, que é a nossa própria capacidade de exportação, está começando a sofrer por conta dessas é, N1 variáveis que a gente tem citado aí ao longo do episódio, né? É, porque seria, se, se a gente tivesse numa situação de governo normal, talvez não afetasse tanto, né? Mas... É, não, assim, para um país que nem o Brasil, que, poxa, a gente é um exportador de... de... Café, de soja. Café, soja, carne, é hum. meio que algo que se espera que continue, né? E tem um resultado. É, não deveria assim... ser um problema, né? Exatamente, assim. Assim, é, talvez não seja assim, um fator muito preocupante agora, uhum. né? É, talvez a gente não sabe quando chegar o próximo trimestre, talvez pode dar uma melhorada, mas assim, é meio que já um, um, sinal, um sinal alarmante que tem alguma coisa que está acontecendo e tal. E... Porque senão não sabe como é que é. Tipo, é como se fosse um. Não floresce de bambu, né? <risos> Na economia, é. né? Tipo, a semente cresce, cresce em todos os lugares, né? É, não tem jeito. Em todo lugar. É. É. Eu acho que investimento nessa área de infraestrutura poderia ser uma boa saída, né? A gente tem aí Sim, uns eu, projetos eu que penso. foram abandonados, né? É, eu, 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 é, o, que eu, o que eu tava querendo tirar a carta da manga desde o começo do episódio que eu citei investimento era nisso. <risos> a gente rodeou, rodeou para chegar nisso agora, mas a gente pode falar, vamos lá. Ah, ah, não, assim, eu vejo que assim é um problema que o Brasil tem, é com as economias emergentes, a gente não tem infraestrutura é, boa para o tamanho que a gente tem, uhum. né? E para para as demandas que a gente precisa, né? Então é meio óbvio, assim. Claro que tem Outros motivos, porque o, a infraestrutura não, não funciona bem e tal, tem a parte da corrupção que mexe com isso, né? Mas assim, Sim, com certeza. é um país assim, no, poxa, do tamanho do Brasil, no, capacidade do Brasil, a gente vê que assim, tem muitos lugares que são muito atrasados. Claro que talvez você não sinta isso muito assim no Sudeste. É, é não, São Paulo para baixo ali a gente realmente é. tem, tem, tem um outro mundo, né? Brasil, é um outro Brasil mas subindo realmente, ou indo, indo mais para o interior, ali é complicado. Né? E são regiões produtoras, pô. a gente tem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, são regiões altamente produtivas, a gente vê os caras lá tacando soja, tacando gado, 3 por 4 assim, uma produção enorme, e os caras não conseguem escoar a produção, porque a gente só tem Porto de Santos e Paranaguá, é um absurdo. Né? Não, tem isso. É... Ainda tem todo o sistema assim, de interconexão no Brasil que a gente viu. O que aconteceu... No ano passado, com os caminhoneiros, é. né? Assim, poxa, é claro que tem muitas explicações históricas, históricas por que isso, mas assim, poxa, o Brasil não tem nenhum um, um sistema metrovoviário, sabe? De, de trem, né? Mas é, o sistema assim, ferroviário, a gente tem a, a Norte-Sul, que nunca acabou. É. A gente tem também a, a Ferrogrão, que não sai do, do, do papel há 12 anos. Parece que agora vai para frente, pra, tem, tem, tem algumas... Alguns indicativos de que vai para frente, mas só porque os produtores do interior lá do Mato Grosso resolveram que eles iam bancar eles mesmos, porque é Carguil, a Bung, 
monte de empresas é, estrangeiras que estavam planejando investir ali é, pularam para fora, porque a situação no país começou a ficar instável demais para eles. Os produtores mesmo falaram, olha, a gente banca aqui a Ferrogrão, que é uma, uma ferrovia que ligaria ali é, do Mato Grosso ao Pará para escoar a produção por Belém. Né? Uma parte seria ferrovia, outra parte seria por balsa até Belém, ali para aqueles rios e sairia por cima, quer dizer, abriria um novo porto, para eles não terem que atravessar tudo de, de, de caminhão até São Paulo, até Paranaguá, aqui no, no Paraná. Então, quer dizer, e cadê isso? Não vai para frente, isso já está aprovado, isso já tem, já tem projeto, tudo pronto, tal, não sei o quê. Cadê? Isso não sai, né? Ninguém anuncia nada sobre isso. Sim. É, bem, é, a gente já 40 minutos, né? Bem, já faz uhum. o dobro. Episódio é. animado. É, assim, é um episódio especial, né? A gente ainda não falou sobre o Brasil, né? Até agora. É. E é bom a gente compartilhar nossas, nossas perspectivas e mesmo é, interpretar disso como brasileiros, né? Então, é. então, se a galera aí de casa estiver escutando, valeu aí pela paciência, né? <risos> E, bem, você tem mais alguma coisa a adicionar? Não, acho que é isso. Acho que a gente falou bastante. Se a gente falasse mais, a gente ia ter que ser mais específico aqui. Então, acho que para uma conversa, assim, rendeu bem. É, bora, bora que no, na divulgação do próximo, né? E hum. a gente pode, talvez, quem sabe, continuar essa conversa em um episódio do futuro, né? Cenas dos próximos capítulos, né? É. <risos> Enfim, mas pra mim é isso aí também. É... O que acontece. É isso aí. Então é isso aí. Até mais, gente. Falou. Aproveita a semana. Tchau. Tchau.